0: Las ocupaciones se disparan en España sin un instrumento legal para frenarlas. Así reza el titular publicado por el diario El Mundo el pasado 22 de octubre de 2022. La problemática de la ocupación ilegal de viviendas lleva mucho tiempo siendo noticia, especialmente cuando provoca situaciones conflictivas, en vecinos, en el barrio o incluso en la localidad donde tiene lugar la ocupación. Además, claro está, de la disputa con los legítimos titulares del inmueble. ¿Es que las ocupaciones no son delito? ¿Por qué no puede desalojarse los ocupas? ¿No disponemos en nuestras leyes de instrumentos jurídicos? He aquí la temática que abordaremos en esta leguleyería. Leguleyerías. Divulgación jurídica al hilo de algunas noticias. Soy Jesús Velasco, en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual. Hoy veremos que la ocupación se encuentra penada como delito, sobre todo si existe violencia o intimidación. Veremos la problemática en el enjuiciamiento del delito y las propuestas legislativas que se tramitan en sede parlamentaria. Comentaré que la ocupación de viviendas tiene también implicaciones legales en el ámbito civil y administrativo y te sugeriré un artículo para tener una visión panorámica sobre el tema. Debemos dejar claro desde el principio que es un delito entrar en un inmueble ajeno y permanecer allí contra la voluntad de su legítimo titular. Nuestro Código Penal prevé dos tipos de delictivos. El allanamiento de morada, en el caso de que el inmueble que se ocupa sea la vivienda en que habita otra persona, o un delito de usurpación, cuando el inmueble que se ocupa no tiene la condición de morada. En ambos casos, la violencia o intimidación al perpetrar la ocupación supone una mayor gravedad de las penas. Y entonces, te preguntarás con toda razón que si se trata de un delito, ¿por qué los inmuebles permanecen ocupados meses y meses, a veces años enteros? En primer lugar, ¿por qué habrá que acreditar que el inmueble sea ocupado? Es decir, que se habita en contra de la voluntad de su legítimo poseedor. Obviamente, si el titular lo ha alquilado o cedido de otro modo, por un precario, por ejemplo, no puede decirse que hay ocupación. Dicho de otro modo, que ese inmueble puede ser el domicilio legal de una familia. Como ya te figurarás, para dirimir la cuestión nos vemos abocados a la vía judicial. Obviamente, si la familia acusada de ocupación habitaba el inmueble con un título legal, no sería justo dejarla en la calle durante la tramitación del juicio. La otra cara de la moneda es que si hay una ocupación, ya sabes, por el método de la patada de la puerta, entonces el legítimo titular es el perjudicado. Amén de verse privado del inmueble tiene que soportar los gastos propios del mismo. A veces también los consumos por suministros, tales como agua, luz o teléfono, de los que está disfrutando el Ocupa. Como refiere la noticia que propicia hoy esta leguleyería, en la práctica nuestra legislación adolece de instrumentos jurídicos que pongan coto a estas situaciones. A este respecto se están tramitando al menos cinco iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados, que simplificándolo mucho, ofrecen dos posibles soluciones. O bien facultar al juez para que, dentro de las primeras diligencias de instrucción, pueda acordar que se requiera a los presuntos ocupas a que acrediten el título que les permite habitar el inmueble y, en caso de que no lo presenten, pueda decretarse su desalojo como medida cautelar. Para este caso es necesario que se incluya un nuevo artículo que recoge expresamente tal medida cautelar. La segunda propuesta es que los delitos de allanamiento de morada y de usurpación pasen a tramitarse en la modalidad de juicio rápido, es decir, a través de un procedimiento mucho más ágil con el fin de que la sentencia se produzca en un plazo mucho más breve de tiempo. Insisto en que estoy estrasando muchísimo y además solo estoy refiriéndome a la respuesta penal. Las distintas proposiciones de ley que se tramitan en el Congreso abordan también otros ámbitos. De tipo civil, como es el caso de los desahucios o las medidas que puedan llegar a tomar las comunidades de propietarios, así como de tipo administrativo, relativas, por ejemplo, a los empadronamientos, a la intervención de servicios sociales o a las juntas locales de seguridad. Por último, si quieres tener una visión más holística del fenómeno de las ocupaciones, me voy a permitir hacerte una sugerencia de lectura. Se trata de un artículo titulado Ocupación de viviendas. ¿Un problema o la consecuencia de un problema? Su autora es María José Almar Casares y el artículo se publicó en la revista Economía San Yuris el 1 de octubre de este 2022. Recu Recuerda por tanto que la problemática ocupa es múltiple y tiene implicaciones muy diversas, aunque comúnmente nos focalicemos en el ámbito penal. La ocupación es, en efecto, una actuación delictiva tipificada tanto en el caso de allanamiento de morada como en el delito de usurpación, que precisan instrumentos jurídicos para agilizar la resolución judicial. Hemos comentado algunas propuestas, como la adopción de medidas cautelares, o la tramitación de juicios rápidos. Como siempre, mi deseo es que el laberinto jurídico te resulte un poco menos astruso. Confío también en que esta leguleyería te ayude con las noticias sobre leyes y ocupas. Si te parece interesante, suscríbete. En el blog leguleyerias.blogspot.com puedes encontrar el artículo correspondiente a este episodio. Allí aparecen enlaces desde donde puedes acceder a las noticias a que hago referencia, así como a las fuentes legales, conceptos jurídicos, etc. Hazme tus comentarios en el mismo blog o en la cuenta de Twitter, arroba leguleyerias. Muchísimas gracias por tu atención y por tu interés. Soy jesús velasco en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual